0: Also die, also die ganze Expertise war, von denen. Die Expertise von Dolter ist da eingeflossen, dass man ein angenehmes Tragegefühl hat und auch stundenlang damit laufen kann.
1: Ja, weil sonst du, würde es ja die, den, das eine Nutzen versprechen, wie hinten. Äh, genau, weil wir es selber gemacht hätten. Also, <lacht> du kannst, du kannst wunderbar dein Tablet abgeben, aber der Rucksack war halt nach einer halben Stunde kein Nach einer halben Stunde zurück, genau. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Bauimpulse-Podcasts und ich war vor kurzem, es ist jetzt eigentlich schon ein paar Wochen her, auf der Baumesse in München und da bin ich so in die erste Halle reingeschlappt oder habe ich einen getroffenen, Jan Petersen und der ist heute mein Gast, weil er was total Cooles da vorgeführt hat. Also mich hat es zumindest gleich direkt angesprochen, ich glaube, du warst der erste oder der zweite in der Halle, der mir begegnet war. Hallo Jan, schön, dass du da bist. Hallo Achim,
0: freut mich bei sein zu können.
1: Äh, Jan, äh, wo wohnst du? Ich wohne im schönen Tübingen, im verregneten <lacht> schönen Tübingen. Da, da müssen zwei Schwaben nach München gehen, um sich zu treffen. <lacht> 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 ähm, aber das war halt ganz lustig, aber erzähl mal ein bisschen, was hast du? warum bist du auf der Messe gewesen? Ähm,
0: wir haben einen Rucksack entwickelt und hergestellt für die Ganze Baubranche oder für für all diejenigen, die mit dem Tablet arbeiten, im Stehen arbeiten, und haben auf dem Startup-Stand erstmals diesen Rucksack der Fachmesse, der Fachwelt
1: präsentiert. Fachwelt präsentiert, wie man so schön sagt. Äh, ja, äh, das ist tatsächlich eigentlich gar nicht nur für Bau, gell? Das Das kannst du auch in, in vielen anderen Einsatzgebieten. Aber sprechen wir gleich drüber. Also ich bin da drauf gelaufen, da, da stand so ein, ein junger 37-jähriger äh, <lacht> Schwabe und hat äh, einen Rucksack dort vorgestellt und es hat, hat mich natürlich so als Dokumentationsfreak sofort begeistert, zu sagen, okay, was macht er da? was Das sah sehr ergonomisch aus. Ich habe es auch gleich anprobiert, den Rucksack, und ich habe auch Fotos gemacht, die kann man dann auch bauimpulse.digital anschauen. Aber mal kurz zurück, wie kamst du dazu, dass du ein Problem gelöst hast oder wie, wie, hast, wie kamst du dazu, dass du überhaupt ein Problem gesehen hast, dass man einen, eine, eine dritte Hand eigentlich braucht, gell?
0: Ja, also durch meine eigene jahrelange Arbeit als Bauleiter kenne ich den Umstand, dass du eben immer mit einem Tablet, äh, einem Laptop oder eben einem Schreibblock äh, stundenlang über die Baustelle läufst, Sachen dokumentierst, aufnimmst, stichpunktartig nur aufschreibst, und eine Hand dadurch immer belegt ist, nur die Sachen festzuhalten. Sobald du was nachmessen möchtest, musst du es immer ablegen, was einfach umständlich ist. Und wie schon gesagt, meistens machst du es dann nur so stichpunktartig. Danach läufst du in den Container oder ins Büro, setzt dich dann hin und schreibst alles wieder ab. Und eigentlich wollte ich mir damals irgendwas kaufen, wo ich mir das gescheiter umhängen kann, dass ich beide Hände frei habe und alles, was es auf dem Markt gab, hat für mich jetzt keinen gescheiten Eindruck gemacht.
1: Kein okay, gescheiter Eindruck. Kein da kommt der Schwabe raus. Genau, okay. genau, Ja, was hast du gesucht? Also was war, das, was war da dein, dein Stichpunkt?
0: Ähm, eigentlich eine, eine Tablet-Halterung, Bauchladen, was ich da so alles gegoogelt habe, eben um was zu finden, was mir das abnimmt, dass ich selber halten muss. Und wie gesagt, was da auf dem Markt. Äh, bis dato gab, war für mich nicht irgendwie zufriedenstellend. Ja, und dann ähm, habe ich mich selber hingesetzt, angefangen zu überlegen, wie man es besser machen kann. Mhm. Und habe dann die ersten Prototypen aus, aus Styropor, Styrodur, was ich auf Baustellen gefunden hatte, ähm, zusammengebaut und irgendwelche Fotostative seitlich dran geschraubt. Das habe ich noch alles hier. Das hat mich auf jeden ja, Fall interessiert. Ja, kann ich dir später gerne mal zeigen. Ähm, Tablet vorne hingeschraubt und so ging das Ganze dann seinen Lauf, ja. Das war das klassische
1: Tüfteln. Wusstest das du, klassisch
0: Tüfteln irgendwann. Wusstest du,
1: wusstest du übrigens, dass der, der Büstenhalter in Stuttgart erfunden wurde? Wusste ich nicht. <lacht> ich will nicht wissen, wie der das getüftelt hat. Aber egal, anderes Thema. Wir haben viele Tüftler
0: hier. <lacht> <lacht> ähm, hab natürlich dann äh, im Bekanntenkreis äh, rumtelefoniert, überlegt, wo sind fähige Leute, mhm. die sich vielleicht damit irgendwie auskennen oder Tipps haben. Irgendwann saß man zu also sechs zu 7 am Tisch für ein paar Treffen. Und ja, so, so ging das Ganze los. Es hat sich wesentlich länger gezogen als anfangs vermutet. Als anfangs
1: wann hattest du denn die Idee bekommen? Irgendwie, irgendwie, ja. vor, vor über vier Jahren. Mhm. Glaube ich also vor vier
0: Jahren ähm, haben wir dann äh, die GmbH glaube ich gegründet ja. da kam dann relativ früh am Anfang äh, die Ina dazu die, die seitdem äh, mit genauso involviert ist wie ich bei der ganzen mhm. Geschichte
1: mhm.
0: und ja das ist, das ist vier Jahre haben wir heute erst festgestellt
1: ja. krass
0: also die Zeit um. liegt dann nur so ich dachte ja Anfang sehr ja, ein Jahr das ist das Ding auf dem Markt <lacht> drei Jahren brauche ich nichts mehr machen aber
1: Komplette. Der, also der genau. Erfolg kommt dann nächstes Jahr, wenn alle Leute die Podcast-Folge ja, ja. angehört haben. Genau, es liegt an dir. Also. <lacht> <lacht>
0: um,
1: aber ich kann das, also ich verstehe das natürlich. Du, du hast äh, in deinem Alltag quasi äh, ein Problem gefunden. Klar, so ein Tablet, ja, das legst du auch nicht überall hin auf der Baustelle ja, und dann äh, wird das verstaubt, dreckig, äh, fährt irgendwo rum dass du dann sagst, okay, wo kommt das hin? Ich hätte mir jetzt auch im ersten Augenblick gedacht, okay, du brauchst halt vielleicht so ein, so ein Schulterkurt oder, oder wie die, die ähm, Modeaccessoires da heutzutage sind, wo du so das Handy an so eine Schnur...
0: Ja, ja. das gibt es <lacht> auch. In, die, in dieser Hinsicht gibt es auch schon echt viele Sachen, die mhm. es kosten, aber halt auch, glaube ich, einfach nicht gut funktionieren. Aber ich, ich habe das dann alles ausprobiert. Gibt es dann auch diese Einschubhalter für die Hand, wo du dann das Tablet hast, aber hast halt immer wieder die Hand belegt, ja? Mhm.
1: Genau. Okay, was ist das? Was würdest du sagen? Was ist dann bei euch der, der, Geiste, der inhaltliche durch, geistige Durchbruch, geistige inhaltliche Durchbruch oder der Moment gewesen, wo du gesagt hast, so genau so wird's, muss es sein?
0: Ähm, der Moment war es, als wir festgestellt haben, dass es das sich mit einem Teleskop, also mit einem in sich zusammenschiebbaren Teleskoparm, der nur aus einer Seite auszufahren ist, am Rucksack ähm, bewerkstelligen lässt. Also wir hatten anfangs auch noch ähm, Prototypen gemacht, wo zwei Bügel über die Schulter kamen und so. Das sah dann schon Richtung so, so Jetpack-James-Bond-mäßig aus. <lacht> Damit wollte keiner auf die Baustelle. Und dann kam diese einseitige Durchführung, ähm, die den Körper umschwingt, mhm. und dieses Teleskop, das Teleskop, was um den Körper herumfährt, ohne dass es eine einseitige Belastung auf der Schulter ist. Also wir haben einen Weg gefunden, es so abzulasten, dass die dass das Gewicht gleichmäßig auf den Schultergurten verteilt
1: wird. Für jeden, der sich jetzt diesen Podcast nicht vorstellen kann, ich stelle auf jeden Fall das Bild hin, aber dieser Teleskoparm, der kommt so in etwa, der kommt hinten unten aus dem Rucksack raus und geht so an der Hüfte so schräg dann hoch und kommt da quasi wie so eine so eine dritte Hand äh, so, so, von, so schräg unten. Und ähm, wenn man sich so hinstellen würde, wie jemand, äh, der, keine Ahnung, der so ein bisschen betet oder so, ja, dann ist einfach noch eine dritte Hand. <lacht> es ist schwer zu erklären, meine, wir waren hier gerade in dem Podcast, wir, wir sehen uns, ja, und ich stehe da ja gerade so da nah und ich äh, so die Hände, man muss sich das Bild anschauen. Du jetzt mit
0: drei Händen betteln, ja.
1: Genau, so die dritte. So wie eine schlechte, schlechte künstliche Intelligenz einen Menschen malen würde mit drei Armen. So. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Wir probieren es nicht aus. Wir haben ja die Fotos mit mir live. Äh, und jetzt ist aber die Frage, ähm, der Rucksack, den du da als Basis genommen hast, ist ja auch ein richtig cooles Teil. Wie, wie kamst du dazu, dass du die Kooperation oder den, den Hersteller gefunden hast, den du gefunden hast? Und war das schwer für dich? Ja. Ähm,
0: das hat sich auch erst mit der Zeit ergeben. Anfangs hatten wir noch vor, alles selber zu machen. Um, haben dann aber festgestellt, dass wir bei dem, bei der Rucksackhülle, bei diesem Softshell-Teil, daran scheitern werden und uns wahrscheinlich weitaus einfacher tun, wenn wir uns einen Kooperationspartner suchen. Um, da haben wir dann ein paar Firmen angeschrieben, hatten auch guten Zuspruch und uns am Ende dann für Deuter entschieden. Mhm. Genau. Und die haben einfach für uns das überzeugendste Paket gebracht, das mit denen zu machen. Heißt, wir haben unser Innenleben, die Hartschale, alles, was wir haben, mit zu denen gebracht, haben uns dort an den Tisch gesetzt, die Anforderungen, denen genannt, und die haben dann passend dazu äh, einen Rucksack entwickelt. Bewährtes Tragesystem von Deuter dafür verwendet, mhm. mit genügend Belüftung, also die ganze Expertise von denen. ganze Expertise in. von Dolter ist da eingeflossen, dass man ein angenehmes Tragegefühl hat und auch stundenlang damit laufen kann.
1: Ja, weil sonst würde es ja die, den, das eine Nutzen versprechen, hinten. Äh, genau, weil wir es selber <lacht> gemacht hätten. Also, du kannst, du kannst wunderbar dein Tablet rum. abgeben, aber der Rucksack war halt nach einer halben Stunde kein ja, Nach einer halben Stunde ja, genau. <lacht> Ähm, wie viel passt denn in den Rucksack rein oder wie viel Platz nimmt denn der Teleskopteil weg? Sicherlich nimmt
0: das Teleskop, das Führungsrohr, äh, einen Teil der Fläche weg. Wir haben immer noch 29 Liter Gesamtvolumen. Mhm. Ähm, also es passt immer ein großer Leitsordner rein, ein Laptop, ein, ein Notizblock, Stifte, alles, was in den Festspaar was zu trinken, alles, was in den Rucksack ähm, reingehört oder rein soll, passt da auch rein.
1: Eine große Powerbank, damit man mit dem... Powerbank, alles, alles,
0: genau, alles, was man da braucht oder ein Laser, Meterstab, äh, das passt alles rein.
1: Was macht man, wenn man das Tablet nicht mehr benutzen möchte?
0: Ja, genau, das ähm, verstehen viele anhand der Bilder nicht, denken immer, oh, das wird irgendwie zusammengesteckt, das Teleskop. Das schiebt man einfach nach hinten, unterm Laufen kann man es reinschieben und dann ist es weg. Und man hat es nicht mehr im Sichtfeld.
1: Und stört es dann bei der Bewegung?
0: Wenn ich es jetzt ausgezogen habe im Lauf, habe ich es so weit getestet, dass alles funktioniert. Treppen, Gerüst, Laufen. Sogar Fahrradfahren habe ich mal versucht.
1: <lacht> ja. Okay, Rennrad
0: wahrscheinlich jetzt weniger, aber. Ja, ich habe alles probiert. Rennrad ging nicht so ganz aufrecht, das Darmfahrrad. Würde gehen, aber Fahrrad würde ich nicht mehr empfehlen. Ne? <lacht> Die E-Scooter, die Roller, die gehen wieder.
1: Ja. Das ist ja auch wiederum lustig. Das funktioniert, äh, ja. Das ist gerade, wenn du jetzt so Straßenbaustellen hast, ja, wo du sagst, du hast eine längere äh, Distanz zurückzulegen, dann kannst du mit so E-Scootern hin und her fahren. Genau. Ja. Ja. Funktioniert gut. Ja, cool. Also, Gerüst auch, kein Problem, oder Gerüst funktioniert auch, ja. Ja, sehr ja cool. Du hast ja jetzt schon ein paar Kunden für deinen Rucksack. Gibt es da irgendwelche schon? Ne, ne, kristallisiert sich da irgendwie eine, eine Branche oder ein Gewerk raus, wo du sagst, da ist es besonders cool?
0: Ähm, nee, absolut gar nicht. Also, anfangs war es natürlich aus meinem Blickwinkel aus betrachtet so die Baubranche und die Bauleitung, die Baudokumentation. Mhm. Das heißt jetzt ist aber der Katastrophenschutz, Feuerwehr, Dachdecker. Um, also, es ist von, von allen Sparten was dabei. Mhm. Bis jetzt kristallisiert sie nicht heraus, um, in welche Richtung das geht. Ne? Weißt äh, du? Äh, ja,
1: ja, natürlich, das ist ein schönes breites Spektrum. Da, ja. da ist immer ein bisschen besser verteilt die Kundschaft in verschiedenen genau. Segmente, genau. Nicht, dass man nachher irgendwann den, 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 das eine Segment nicht mehr braucht oder. Ja. Ja, jetzt, jetzt hast du. Jetzt hast du so einen Rucksack, jetzt hast du diese Prototypen gemacht und jetzt gibt es ja noch den irgendwie den Schritt von, wie kommst du von Tro vom Prototypen über den Rucksackhersteller hin zu einem fertigen Produkt? Das würde mich noch interessieren.
0: Ähm, da hat man auch wieder das Telefonbuch durch durchgewälzt und versucht sich an Kontakte zu erinnern, die vielleicht in der Richtung einen weiterhelfen könnten. Ähm, so ging es dann auch immer weiter, so dass wir Schlussendlich die ganzen Spritzgusswerkzeuge haben selber herstellen lassen. Mhm. Äh, die haben wir dann nach langer Recherche in China herstellen lassen. Die sind dann mit dem Schiff äh, in die Slowakei. Dort machen wir die ganzen oder lassen wir die ganzen Kunststoffteile herstellen mit äh, recyceltem Granulat. Ähm, und von dort kommen die Teile nachher hier zu uns nach Tübingen mhm. und damit bauen wir bauen
1: ja alles zusammen. Ja, krass. Das ist auf jeden Fall, hast du da eine, eine Lieferkette aufbauen müssen? Ja, genau.
0: Also es waren auch davor einige Reisen nach Polen, nach Tschechien. Also ich war noch ein paar Kilometer im Auto unterwegs äh, und habe mir einiges angeschaut, bis das dann am Ende so stand und die Qualität auch so war, dass das für uns ähm, für gut befunden wurde. Also es waren nicht einige Lieferanten dabei, die gemeint haben, ja, klar, wir können das biegen und machen. Dann gab es irgendwelche Treffen an Autobahnraststätten mit irgendwelchen Mustern, weil der Vertreter gerade irgendwie auf dem Weg war. Und dann kamen danach irgendwelche Teile an, die waren die völlige Katastrophe. Dann, dann fährt man halt doch nochmal nach Polen, weil sie meinen, sie können es noch besser. Und ja, es, so ver, es verfliegt nur die Zeit, als hat man manchmal einen kleinen Teil ein halbes Jahr rumgemacht.
1: Aber die die, 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 wahrscheinlich haben sich deutsche Hersteller von so Werkzeug und so weiter gesagt, für. Erstmal dich ein bisschen abgetan als äh, Tüftler oder. Ja,
0: ja, ja, war auch so. Schluss, schlussendlich haben wir für die Aluminiumteile eine Firma äh, in Bayern gefunden, ähm, wo wir auch wieder haben, müssen die ganzen Werkzeuge dort erst fertigen lassen. Die mussten wir kaufen, die Biegewerkzeuge, genau für unsere äh, Formen, die wir haben. Und lassen dort jetzt immer die Aluminiumrohre biegen. Ja.
1: Ja, okay. Das, da, da muss, auf jeden Fall hast du Stehvermögen bewiesen, glaube ich. Der, der, wahrscheinlich gab es die eine oder andere Situation, kann ich mir vorstellen, wo du gedacht hast, warum mache ich den ganzen ganze Zeug. Sehr ja, cool. ja,
0: klar, das, das gibt es immer wieder. Wobei du bist relativ schnell an dem Punkt, wo, wo du auch nicht mehr zurück kannst und auch nicht mehr zurück möchtest.
1: Ich meine, das ganze Zeug, so Spritzgusswerkzeuge, Aluminiumwerkzeuge und so weiter ist ja auch alles bestimmt nicht günstig, hier. Ja?
0: Das ist wahnsinnig teuer, ja. Das ist wahnsinnig
1: toll. Da muss ja jetzt der Erfolg dann auch auf jeden Fall kommen.
0: Der Erfolg ist da.
1: Der Mega-Erfolg. Der, der, der Mega-Erfolg,
0: Mega ja, genau.
1: Der, ja. Wie hast du gesagt, der der Erfolg, dass du nicht mehr arbeiten musst in drei Jahren?
0: An den glaube ich nicht mehr.
1: Ach du, ähm, der, 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 weißt du, das, das, das Schwierigste ist, glaube ich, die ersten 400 500 zu verkaufen. Weil bis du da mal da bist, wie, ich, meine, ich will dich jetzt nicht fragen, wie viel du verkauft hast, aber ja. äh, die, 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 das Schwierigste ist auch, bei, das war bei uns bei Memo, meist genau dasselbe, das Schwierigste ist, äh, die ersten 100, 200 Lizenzen verkauft zu haben, weil da musst du das ganze Brett ja einmal durchgebohrt haben, ja. Ja. Meine, die, die ersten fünf oder die ersten zehn, die verkaufst du an Freunde und Familie oder sonst irgendjemand. Aber so die erste große Menge verkaufen, da steckt ja eigentlich alles dann drin, ja. Auch Marktzugang mit haben und mit entwickeln. Und also das, das Schwerste hast du jetzt hinter dir. Vermeintlich.
0: Das ist vermeintlich. Also ich merke, wir, wir müssen immer dranbleiben, ja. Ne?
1: Mhm. Wenn man nichts macht, tut sich nichts jetzt müssen wir mal noch gucken, vielleicht findet man ja neben dem Podcast noch den einen oder anderen Influencer, der jetzt hier zuhört oder den ich kenne, der jetzt sagt, hey, schick mal so ein Teil rüber, ich mache ein Insta-Video oder irgend solche, solche Themen. Also gerne auch an mich wenden, an Jan wenden. Ich glaube, wenn jetzt hier der, der Mega-Influencer aufschlägt, der sagt, ich will das Ding mal ausprobieren, der kriegt dann auch mal eine Leihstellung.
0: Das wäre ganz toll, ja. <lacht>
1: ich habe hab, hab letzt hab letztens mit einem... Er kommt auch eine Podcast-Folge. Vielleicht ist die auch schon da. Ich weiß nicht genau, wann wir die hier bringen. Aber wir haben mit einem ziemlich krassen Influencer auch ein Podcast-Gespräch gemacht. Und der hat äh, mir verraten, dass dieses Zusenden von kostenlosen Sachen extrem blöd ist für so Influencer, weil sie nachher dieses ganze steuerliche Thema haben. Das ist quasi eine ja, Schenkung ist. und du musst es dann anmelden. Und ah, deshalb er, er sagt ich, er, hätte lieb, er, er nimmt lieber Teststellungen, die er nachher wieder zurückschickt. Okay. Also nur für dich, wenn du ins Influencer-Marketing einsteigst und deine zehn Top-Influencer <lacht> gefunden hast, fragst du ob sie es geschenkt haben wollen oder ob sie es nur als Leihstellung wollen, dass, dass sie keine das steuerlichen Probleme bekommen. <lacht> okay. jetzt war, Jetzt haben wir uns ja da, glaube ich, am zweiten Tag auf der, auf der Messe getroffen. Mhm. Hast mich, <lacht> ich habe es gleich ausprobieren wollen. Ähm, wie liefen die Messe sonst für dich voll, die nächsten die Tage voll?
0: Ähm, super, ich war ja am ersten Tag war ich noch deprimiert. Also am ersten Tag war da lief nichts. Ja. Ich dachte schon, mhm. wenn das so weitergeht, dann ist die Woche echt.
1: Ja. Ja, hast, ja. dann auch, hast du einem eine Produkt generell auch Zweifel gehegt und hat wurde auf hier was entwickelt, was kein Mensch brauchen kann? Nur hm, ich? oder?
0: Nee, das, das ging eigentlich aber ja davor schon. Gut, gut, ja, gut am Markt angekommen sind. Mhm. Und der erste Tag war einfach sehr, sehr ruhig. Ja? Also war nichts los. Und das mit dem zweiten Tag hat sich das dann geändert und auch. Da kam ja direkt ich. Da kam es direkt <lacht> du und damit ging es natürlich dann. <lacht> aus, ja. Nach kurz nur besser werden. Ja, besser werden. <lacht> ja, auf der Samstag, wo, wir waren das erste Mal auf einer Messe und alle haben gemeint, ja, Samstags, da ist meistens nichts los oder so. Selbst am Samstag haben wir noch vor Ort verkauft. Also ähm, absolut super. Vorhin erst noch eine Mail bekommen von Festool, da sind wir jetzt eingeladen ähm, für etwaige Kooperationen. Mhm. Also haben sich ganz tolle Kontakte ergeben. Mhm. Ja, wo wir immer noch verzehren, ja.
1: Das ist sehr cool. Ja. Das heißt, auf jeden Fall, in deinem Fall hat es sich gelohnt. Ich habe noch ein paar andere Messegespräche Messe, ähm, und Messekontakte und Messeinnovationen aufgenommen. Wir werden ja noch ein paar weitere Podcasts wollen solche Gespräche machen. Aber ich glaube, bei dir hat sich, also ich habe auch äh, den einen oder anderen gesprochen, die waren, glaube ich, eher ernüchternd äh,
0: mhm.
1: und, äh, oder haben sich es anders vorgestellt. Ich meine, die, die Messepunkt der Startups war auch ein... Bisschen so am Rande, gell, so. Ja,
0: es war ungünstig gelegen, das muss man echt sagen, ja.
1: ja. dann ist ja umso besser, dass du da Erfolge draus ziehen konntest.
0: Ja, gut, wir hatten den Vorteil, ich konnte halt auch selber mit unserem Produkt noch ein bisschen in die Messe laufen. Ah, okay, das, das heißt, bei du, weißt du Stand stehen. Ich habe da ja kein riesen schweres, schweres Teil da, sondern ich habe einfach meinen Rucksack aufgesessen, bin mal selber in die Messe gelaufen habe da dann schon wieder... <lacht>
1: <lacht> 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 wer wer <lacht> bist du, ja. weißt, was weißt du? Ja, genau. Nächstes Mal engagierst du einfach zwei, drei, vier Messehostessen und sagst, läuft man mit dem Ding durch und... Äh, genau. Ja, cool. Ja. Auf, auf jeden Fall nicht schlecht. Dann habe ich gesehen, dass du auch die Möglichkeit geschaffen hast, als Sonderedition so eine 360-Grad-Kamera drauf zu drauf zu stöpseln. Genau, mhm. also
0: Kundenwunsch können wir da so ziemlich alles machen mhm. und... Wir haben die Option, das haben wir jetzt auch fest bei uns im Shop, das Modell, wo man einen Schwanenhals montieren kann und darauf wieder, in dem Fall war es jetzt, auf, dass man auf der Messe hat, eine 360-Grad-Kamera oder eine GoPro, was was dieses Viertelzoll-Gewinde hat, beziehungsweise kann man auch adaptieren, also da ist dann echt... Grenzenlose Freiheit.
1: Es sah dann ein bisschen aus wie so 3 CPO von Star Wars mit der 360-Grad-Kamera da hinten drauf. Ja. Aber nichtsdestotrotz habe ich auch gesehen, es gibt ja den einen und anderen, der sich sowas auf den Helm schraubt. Und da ist es natürlich auch nicht schlecht, die einfach da hinten drauf zu haben.
0: Genau, du hast die Software dann auf deinem Tablet, mhm. rollst durch die Räume über die Baustelle oder übers Gelände. Musst nicht immer das Stativ hinstellen und aus dem, aus dem Bild gehen und dann ein Bild auslösen, sondern du kannst es einfach unterm, unterm Laufen, bleibst kurz stehen, machst das Bild alles
1: weiter. Musst du nur, musst nur ein kleinerer Mensch sein, weil wenn du ein Zwei-Meter-Mensch bist, dann bleibst du in jeder Tür ah. hängen.
0: Ähm, na, deswegen haben wir, guter Punkt, deswegen haben wir auch ähm, dieses letzte Stück, den Schwanhals drauf, einfach welche Stöße abzufedern. Wir haben es auch probiert, anfangs mit einem festen, ausfahrbaren Stativ zu machen. Aber mhm. das ist halt immer
1: starr. Also mhm. wenn du irgendwo ja. geht es halt ja, schon. und, und die 360-Grad-Kameras mit den Linsen sind auch empfindlich. Für jeden, der das jetzt hört, wir haben auch schon eine Podcast-Folge gemacht zum Thema 360-Grad-Dokumentation. Einfach mal ein bisschen in der Historie durchspielen. Da haben wir verschiedene Anwendungsszenarien, wo man 360-Grad-Kameras gut nutzen kann, Aufbaustellen drin. Und auch Beispielbilder auf der Webseite schon, was so eine 360-Grad-Kamera ist, welches es gibt und wie man die nutzen kann. Einfach da mal ein bisschen in den Podcast-Archiven rumstöbern. Ja, sehr, sehr cool. Wenn ich jetzt deine, deinen Rucksack ähm, mal, angeguckt habe, also zum Beispiel auf der Bauimpulse-Seite oder bei dir selbst, wie, wie findet man dich?
0: Unter jaro-technik.de. Das
1: müssen wir kurz buchstabieren.
0: Äh, Jaro, J-A-R-O Technik.de, Javo-technik.de.
1: Mir links auf jeden Fall in die Show Notes Und ich habe, ähm, ich versuche das immer, ähm, von den Gästen im Podcast noch einen kleinen Bonus rauszuhandeln für die Podcast-Hörer. Wenn jetzt jemand den Podcast hört und bei dir den Rucksack bestellen würde, kriegt er dann irgendeinen Goodie von dir. Das sind zwei Schwaben hier am Tisch. <lacht> Jetzt <lacht> ich versuche es immer. Ja, äh, 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 am Ende auch für uns als Podcast ist es natürlich schön, weil wir können dann ein kleines bisschen nachvollziehen, ob die Podcast Folgen auch beim Publikum ankommen und ob die Gäste, also ob es auch interessant ist, weil wenn man nachher sagen äh, du hast von dem Podcast jetzt zwei drei, vier Leute bekommen oder zehn oder hundert oder 3000. Wir können ja mal träumen. Ja, dann wissen wir nachher okay, die Podcast Folge hat bei dir irgendwas verursacht. Kannst du irgendwie gut, gut, einen Gutscheincode oder irgend sowas für das ähm, Publikum bereitstellen? Ja, Ich, überfall, ich überfall jetzt gerade einen Jan. Ähm, Ja, gerne. Äh, ich, ich, ich weiß, ich überfalle. Ich, überfall ich überfall, überfalle. Ähm, nee, gerne geben
0: wir den Zuhören Rabatt. Zehn ähm, äh, Prozent. Ja, 10 Prozent
1: machen wir. Okay, also wenn man den Gutscheincode, wir werden ihn irgendwo posten. Wahrscheinlich musst du einen generieren, vermute ich mal. Hm. Dann posten wir den auf die Bauimpulse-Seite zu den Shownotes. Mhm. Und jeder, der den gutscheincode code eingibt, kriegt 10%. Was kostet der regulär, der Rucksack? 3,99 netto. Also knapp 40 Euro netto. Und man tut dem schwäbischen Tüftler was Gutes. Wenn man
0: den Rucksack 40 Euro netto Nachlass.
1: Ja, meine ich ja. ja, ja. Also roundabout wahrscheinlich. <lacht> noch ein paar, wir können, wir können uns über Send noch streiten, aber passt. Ja, cool, vielen Dank. Ähm, du, hast mir, du hast mir gesagt, wenn man möchte, kann man ihn auch noch branden. Wie viel muss man dafür abnehmen?
0: Ähm, wir können äh, einzelne Logos einzeln aufdrucken. Mhm. Das ist äh, gar kein Problem. Ähm, also da ist auch alles möglich von okay. Okay. Wenn, wenn man dann eigene Farben möchte, dann, dann wird es speziell ähm, wenn jetzt einer sagt ich hätte jetzt gerne einen, einen roten Rucksack unsere, unsere Farbe ist schwarz unsere Standardfarbe ist schwarz, wenn jetzt jemand einen roten möchte äh, ja, soll uns kontaktieren, dann finden wir da finden wir
1: <lacht> Okay, es hat ja wahrscheinlich immer auch was mit Produktion und Produktionschargen und so weiter zu tun, kann ich verstehen genau. Logo aufdrucken, kein Problem das ist bei einigen auf jeden Fall wichtig das weiß ich um, und ich, also, ich, ich finde es ich find das cool, dass, dass du mir begegnet bist, auch weil du so sympathischer Kerl bist. <lacht> das finde ich auf jeden Fall cool. Guckt euch an, der Arm, das, das Produkt, die Produktion, die Qualität, alles, ist alles hervorragend. Spricht auch dafür, dass man eben so einen richtig coolen Hersteller dazu gefunden hat, der den, den Rest des Rucksacks macht. Ich glaube, man muss ihn sich einfach mal auch zumindest ein muss man sich mal kaufen für die Firma, würde ich sagen, um, um den Leuten das zu zeigen. Also jeder, der jetzt hört, das hört, eine Firma hat und öfters mit dem Tablet äh, unterwegs ist, soll sich auf jeden Fall mal einkaufen und es einfach mal testen und dann die die Monteure fragen, ob, ob wer und ob so ein Rucksack will oder ob das sinnvoll ist. Und das, das Coole ist, wie gesagt, das, was du ja gesagt hast, dass man das Ding einfach wieder wegschieben kann, wenn man es nicht braucht.
0: Ja, also kannst du kannst nutzen als ganz normalen Alltagsrucksack, so äh, habe ich es auch gemacht auf den Baustellen. Das so, war mein Alltagsrucksack und ich hatte eben zusätzlich noch das Feature, dass ich eben das Teleskop kurz rausziehe, vorne mein Tablet drauf habe.
1: Wo kommt das Tablet hin, wenn du den Stab zurückschiebst?
0: Ähm, du, da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder du klappst den, den mitgelieferten Tisch nach vorne und schiebst es dir dann bisschen an die Hüfte. Dann hast du es seitlich an der Hüfte.
1: Mhm, so ein bisschen oh. wie so ein Revolver.
0: Ja, genau. <lacht> Oder du, du machst es ab und du bist ein
1: Rucksack. Okay. Yes, sehr cool. Jan, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du hier im Podcast warst, dass du mit mir darüber gesprochen hast. Es ist eine coole Idee und ich bin der Meinung, es ist ein guter Bauimpuls. Dafür soll ein Podcast da sein. Danke dir.
0: Vielen Dank. Jederzeit wieder.